0: Jitka, je jméno hrdinky tohoto příběhu. Jitka je vysokoškolsky vzdělaná krásná žena ve věku mezi třicítkou a čtyřicítkou. Má předchozí zkušenost z raného manželství, které uzavřela v devatenácti letech, a kdy velice rychle a brzy zjistili, že se k sobě vůbec nehodí, protože jsou dvě naprosto odlišné osobnosti, a tak se brzy rozvedla. Poté už byla opatrnější a nové vztahy navazovala velice opatrně a pozvolna, až si našla partnera, který jí byl velmi milým, příjemným, sympatickým a naplňoval téměř všechny její potřeby. Myslela si, že konečně našla pana dokonalého. A tak to také bylo. Celých sedm let, kdy spolu chodili a žili, ten vztah byl moc hezký a Jitka věřila, že lepšího muže potkat nemohla. Pak se přehoupla 35, třicítka a začalo se přemýšlet o tom, že je nejvyšší čas asi si pořídit rodinu. Víc to byla, ale uh, byl to návrh víc Jitky, protože Jitka cítila, jak ty biologické hodiny tikají. Pořídili si Mimčo a v tu chvíli se začal manžel chovat trochu jinak. Pak přišlo dítě druhé a to už z něj byl úplně jiný člověk. Je pravda, že Jitka si uvědomovala, že od narození dětí je daleko více v roli maminky než manželky a partnerky, což asi manžel těžce nesl. A bohužel měnil to svoje chování tak, že z Jitky dělal naprosto závislou ženu. Jitka zůstala na mateřské, opustila svoji práci, bydlela v jeho domě, on podnikal a vydělával peníze, o kterých ona ani nevěděla, jak se daří nebo nedaří. A o každou korunu si musela říkat. Musela zdůvodňovat, proč, za kolik, a to i u dětí, když potřebovala koupit dětem nové botičky nebo větší oblečení, protože už vyrostly. Čím dál více si uvědomovala, že vedle sebe má člověka, kterého by si za jiných okolností vůbec nevybrala. Začala se stávat obětí manžela i dětí. Začala tuto novou roli, kterou jí vymezil manžel, přijímat velmi pasivně. Nebylo jí v tom dobře, ale dělala vše, co se po ní chtělo. V podstatě začala ztrácet sebe sama. Chtěla a stala se dobrou maminkou, ale současně dostávala informaci, jak je nemožná, jak doma není stoprocentní pořádek, jak není dobrá matka, protože se nedokáže po, postarat o to, aby děti neplakaly, aby se nehádaly, aby na sebe nekřičely, aby po otci, který přišel z práce, něco nechtěli. Aby on měl klid, protože ho přeci potřebuje, když vydělává penízky. se v tom rozhodně dobře nebylo, ale měla nad sebou to moto: Děti potřebují celou rodinu, děti potřebují otce. A tak to snášela. Snášela to tak dlouho, až přišlo zastavení. A tím zastavením byla diagnóza: diagnóza rakoviny prsu. Najednou se jí celý život převrátil. První stavy, proč se to stalo zrovna mě? Má malé děti, ty mě potřebují. Co bude, když tu nebudu? Co bude s nimi? Jí vrhli do ohromné deprese. Nastala léčba a Jitka očekávala, že pokud jí má být někdo oporou, tak to bude ten nejbližší člověk, kterého pořád ještě považovala za manžela. A v této velmi náročné životní situaci se ukázalo, že všechno je jinak. Pokud jít se někdo byl oporou a podporou, pak to byly daleko víc kamarádky a její rodiče, zejména maminka, než manžel. Manžel vůbec nebral ohledy na to, že prochází léčbou, že chodí na chemoterapie, že po chemoterapiích její špatně, že by potřebovala odpočívat, protože fyzicky nezvládá ani péči o dům, ani péči o dvě malé děti. Vyžadoval stále to stejné, jako když byla zdravá. Choval se stále stejně. Ponižovalí, poroučelí, kontrolovalí kontroloval jí a žádal to své pohodlí. Jitka však byla opravdu chytrá hoka a tak si to celé zpracovala a nemoc pojala jako příležitost zastavit se, přemýšlet o sobě, o tom, kdo byla, kdo je a pokud se zadaří, kdo možná ještě může být. Prošla si celou léčbou a v průběhu toho přemýšlela a pracovala sama na sobě. Práce s ní byla velmi zajímavá a mě moc těšila. Přestože to byla velice těžká situace, Jitka si sama dokázala pojmenovat, v čem je problém, co dělá špatně, dokázala si pojmenovat, jak by se měla vymezit, dokázali jsme společně vymyslet určité techniky, jak bude trénovat, vymezení si svého prostoru, svých práv vůči manželovi, a jakým způsobem se bude chovat jinak? Protože aby se i manžel začal chovat nějak jinak, je potřeba do toho vztahu vyslat jiný impuls. A manžel neměl důvod chovat se jinak, když ani její nemoc ho nezastavila a nezměnila v empatického a chápajícího manžela. se se to podařilo. A ve chvíli, kdy už léčbu měla za sebou, a jedno z těch posledních kontrolních vyšetření ukázalo, že může být klidná, i když bude trvale sledovaná, že se podařilo nádor zaléčit a zastavit. Začala pracovat i na tom, aby byla hezká. Narostlík daleko krásnější a pevnější vlasy, blížil se termín, kdy mohla požádat o plastiku prsa, tak aby se zase cítila žensky a krásně. Ale současně to spojila i s tou vnitřní proměnou. Pracovala na tom, aby nebyla tak pesimistická, jako byla. Pracovala na svém sebevědomí a sebedůvěře. A přesto, že rodinu se snažila zachovat, už nebyla to páté kolo uvozu. Už nebyla ta poslušná holčička. Přestala se stávat obětí a začala téměř velmi asertivně říkat. Tohle chci. Tohle nechci, tady to ještě udělám, ale tady to už ne. Do toho mi nemluv, to je moje věc a tady je nějaká společná povinnost, o kterou se musíme podělit. Hodně se těšila, až děti povyrostou a bude moc se sebe realizovat. Byla ekonomicky vzdělaná, ale měla přání mít svůj obchůdek s květinami. Nevím, jestli se jí to splnilo, ale moc bych jí to přála. Je to příběh, který nás všechny ostatní může inspirovat, že i velmi těžké, náročné životní situace, ve kterých máme pocit, že padáme na úplné dno a nevíme, jestli se nám podaří se z něj zvednout, mohou být příležitostí, jak sám sebe změnit a tím si vlastně připravit i daleko lepší podmínky do svého budoucího života. Možná, kdyby nebylo této drsné zkušenosti s rakovinou, jela by Jitka dál v těch svých stereotypech v tom, že by si nechávala líbit daleko více, než je nutné proto, aby člověk byl šťastný a spokojený. Dejte si na to pozor a nenechávejte se utlačovat víc, než je nutné, protože někdy ustoupit je fajn, ale ustupovat stále podřizovat se tlaku druhého, to přeci není zdravé manželství, to není zdravý vztah.